0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Video-Podcasts. Heute geht es um das Thema Körpersprache. Ich habe gerade in den letzten Tagen ein sehr interessantes Interview gehört von einer Professorin der Harvard Business School. Und da ging es tatsächlich um das Thema Körpersprache. Und ähm, sie hat betont, dass ähm, die Körpersprache, also natürlich ist es das einmal das Äußere, wie wir nach außen wirken und von anderen Menschen wahrgenommen werden, und aber, dass die Körpersprache auch deine innere Stimmung beeinflusst. Das haben wir auch schon häufiger angesprochen, das ist sowieso klar. Aber sie hat dann ein sehr interessantes Experiment gemacht. Und zwar gibt es so gewisse dominante Machtposen, das kann man beobachten, Menschen, die in gewissen Positionen sind. Ja, Die haben öffnende Gesten, die machen sich breiter, die machen sich größer. Das kann sein, dass man die Hände in die Hüften stemmt. Das kann sein, dass man sich breitbeinig hinsetzt, breitbeinig hinstellt. Dass man die Hände hinter den Kopf verschränkt und die Ellenbogen nach außen zeigen. Also das sind alles Gesten und Posen, die Macht und Dominanz Demonstrieren und äh, die daraus resultieren, dass derjenige sich natürlich in dem Moment überlegen fühlt oder auch vielleicht mehr Macht hat. Ähm, oder es kann auch sogar sein, dass derjenige das ganz beabsichtigt äh, spielt. So. Und das Spannende dabei ist, also sie haben folgendes Experiment gemacht. Sie haben, also es gibt gewisse Machtposen. Und es gibt aber auch das Gegenteil, das würde ich jetzt als Opferhaltung bezeichnen. Also das sind dann Körperhaltungen, wo jemand sich klein macht, sich zusammennimmt, wo man sich schützen will, wenn man die Arme verschränkt, wenn man zu schmal steht mit den Füßen, wenn man unsicher wirkt, wenn man die Beine überkreuzt. Gerade Frauen machen zum Beispiel gerne die Hand in den Nacken. Also das ist auch so eine Geste, wie man sich schützen möchte. Und ähm, ja, man ist sich unsicher, also man braucht Schutz und man baut sozusagen ein Schutzschild vor dem Körper auf, indem man die Arme verschränkt, indem man die Schultern nach vorne rollt, indem man sich kleiner macht, als man in Wirklichkeit ist. Das würde ich jetzt als das Gegenteil von Machtposen bezeichnen. Das ist für mich diese typische Opferhaltung. Ähm, das gibt es auch übrigens in der Natur. Das gibt es nicht nur bei Menschen, sondern auch in der Natur gibt es genau diese gleichen Machtposen. Ähm, sich öffnende Gesten, wo man sich größer, breiter macht. Ähm, genau. Und das Spannende dabei war, sie haben dann ähm, so ein Experiment durchgeführt. Sie haben, ähm, ja, ich glaube, so zehn Teilnehmer oder so in einen Raum gebracht und man hat sie in gewissen Posen sitzen oder stehen lassen und ähm, hat dann gesagt, du sitzt. Also sie haben vorher ähm, die Hormone untersucht und haben dann jemanden zwei Minuten zum Beispiel in so einer Machtpose sitzen lassen oder zwei Minuten in einer Machtpose stehen lassen und dann haben sie danach wieder die Hormone untersucht. Und bereits nach zwei Minuten in so einer Pose zu sitzen oder zu stehen, hat die Hormone maßgeblich verändert. Und zwar beeinflusst die Körpersprache nicht nur, wie wir innerlich äh, uns fühlen, sondern wie wir äußerlich scheinen, sondern auch sogar die Hormone. Und zwar ähm, diese Machtposen, diese Powerposen kann man sie nennen, ähm, die... Ähm, erhöhen den äh, Testosterongehalt und die reduzieren den Cortisolspiegel. Cortisol ist ja das Stresshormon und ähm, sehr mächtige Menschen oder ich sag mal Führungspersönlichkeiten sind natürlich auch dafür bekannt, sehr gute Führungspersönlichkeiten, wenn die halten ja viel viel mehr aus, Das heißt sie haben relativ niedrigen Cortisolspiegel und haben aber einen hohen Testosteronspiegel. Sie setzen sich durch, sie sind risikobereiter, ähm, sie geben mehr Gas, sie sind wacher und sie haben einen Willen und sie kommen mehr ins Tun und mehr ins Handeln. So jetzt mal ganz grob gesagt. Ähm, und das ist super interessant, weil man schon wie gesagt nach zwei Minuten sogar die Hormone damit beeinflussen kann. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Jetzt noch mal, sie nicht so gut. Für so gut fühlt und äh, dementsprechend natürlich auch vielleicht mal eine hängende Körperhaltung hat oder ganz dramatisch, wenn man halt den ganzen Tag auch sitzt und äh, berufsbedingt oder wie auch immer. Und äh, wenn man sich dann aber trotzdem aufrafft und zum Sport geht, weil beim Sport, bei der Bewegung macht man ja dann tatsächlich auch Posen und Bewegungen, die vielleicht über ja den normalen Alltags ähm, Radius hinausgehen. Ähm, was sind noch solche Power-Posen, in denen man die Arme nach oben streckt, ähm, wie wenn zum Beispiel ein Champion, ein Gewinner, äh, den ersten Platz gewinnt. Ähm, das sind so diese typischen Posen. Ähm, und wenn du das zwei Minuten machst, dann veränderst du A, deine innere Stimmung und B, deine Hormone. Und das ist interessant. Und dann haben sie äh, das gleiche Experiment gemacht, in die andere Richtung sozusagen, dann haben sie Leute zwei Minuten in diese, ich sag mal jetzt Loser-Posen oder Opferhaltung gezwungen, wo sie dann irgendwie sich klein machen, krumm sitzen, die Arme verschränken und so weiter. Und es waren nur zwei Minuten und die Hormone haben sich danach so verändert, der Testosterongehalt ist runtergegangen und der Cortisolspiegel ist nach oben gegangen. Das heißt, sie waren total ähm, gereizt total. Ähm, also wenn der Cortisolspiegel zu weit oben ist, dann flippt man eigentlich wegen Kleinigkeiten aus. Und ähm, genau deswegen, dass man so als ähm, Gedankengang für diese Woche, ähm, also dass wir natürlich so wie wir uns fühlen, scheinen wir nach außen. Man kann sich selbst sozusagen anpirschen und selbst die innere Stimmung verändern indem wir einfach mal zwei Minuten eine Powerpose einnehmen. Sich Schulterbreite hinstellen, Hände in die Hüften und sich wirklich zwingen dazu, zwei Minuten so stehen zu bleiben. Wichtig auch zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, ein wichtiges Telefonat führt, vor einem wichtigen Gespräch ist. Denn es ist unbedingt nicht gerade die günstigste Haltung, vorzusitzen, vor nochmal ins Handy zu gucken, krumm dazusitzen, ähm, sondern wirklich sich aufzustehen, hinzustellen, aufzustehen, im Stehen zu telefonieren, wenn man einen Vortrag hält, jetzt auch mit Online-Konferenzen, vielleicht tatsächlich eher im Stehen sich das so einrichten, dass man im Stehen einen Vortrag halten kann. Man hat eine ganz andere Präsenz, eine andere Ausstrahlung und man fühlt sich ganz, ganz anders, viel, viel selbstsicherer, als wenn man irgendwie eingeschränkt da sitzt und ähm, ja sich viel, viel kleiner macht, als man eigentlich ist. Und die Körperhaltung beeinflusst nicht nur unser inneres Empfinden und auch wie wir nach außen scheinen und wahrgenommen werden, sondern die Körper und die Hormone, haben wir jetzt auch gerade angesprochen, sondern ähm, sogar auch energetische Aspekte im Menschen. Also auch Körperbewegungen äh, verursachen äh, energetische Veränderungen. Und ähm, deswegen waren in allen ja, ich sag mal, ganzheitlichen Schulungswegen waren immer Körperübungen Bestandteil des Unterrichtes, ja, weil das auch natürlich auf den energetischen Teil des Menschen eine große Auswirkung hat. Ja, also das mal so vielleicht als Tipp nochmal und um nochmal klarzumachen, wie wichtig die Körperhaltung ist, die Körpersprache, nämlich auch für uns selbst, auch wenn wir ganz alleine zu Hause sitzen, an unserem Schreibtisch sitzen oder zu Hause immer wieder zwischendurch Bewegungseinheiten einbauen, gewisse Körperpositionen, gewisse ja Bewegungsübungen machen und ähm, dann wirst du dich komplett anders fühlen und ja deinen Hormonhaushalt sogar damit verändern. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.